0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Forstenbruch. Wir haben bewusst ein paar Tage länger gewartet mit der Aufnahme nach dem Frankfurt-Spiel. Montagabend war ja Mitgliederversammlung in der Südkurve des Borussia-Parks. Darüber werden wir gleich ausführlich sprechen. Natürlich gibt es aber auch noch vorab die kurze Analyse zum Spiel in Frankfurt und natürlich auch eine Vorschau auf die letzten sechs Spiele, die da noch anstehen. Ihr könnt den Forstenbruch wie immer auf sämtlichen Podcast-Plattformen hören. Hinterlasst gerne fünf Sterne bei Apple, bei Spotify und sonst wo. Das würde uns sehr freuen. Und dann würde ich sagen Legen wir jetzt los. Ich bin Kevin, heute ist Jonas mal wieder am Start mit Eindrücken von der Mitgliederversammlung. Grüß dich, Jonas. Hi.
1: Ja, ich freue mich mal wieder dabei
0: sein zu dürfen. Und wir komplettieren die Dreierrunde mit Fabian. Es war eine wilde Tour in Frankfurt. Wie ist die Lage? Grüß dich.
2: Ja, äh, Lage ist gut. Äh, wir sind wieder zurück in Berlin, äh, wenn auch mit etwas mehr Kosten verbunden als eigentlich geplant äh, auf unserer Rückreise. Ja, standen wir am Frankfurter Hauptbahnhof, als wir festgestellt haben, dass unser Flixtrain von Frankfurt -Süd fährt. Naja, dann mussten wir halt nochmal ein Ticket nachbuchen für, für die Bahn nach Berlin. Ähm, also etwas teurer als eigentlich geplant, aber auch war unterm Strich doch eigentlich eine ganz nette Tour. Ich sag mal so, Borussia hat wenigstens den Punkt geholt. Ähm, ja, so das erstmal der erste Eindruck von der Tour von uns.
0: Ja, war im Prinzip eine insgesamt sehr komische Fahrt. Also gerade mit dem i-Tüpfelchen da am Ende. Aber zumindest kann man jetzt über die sportliche Leistung im Vergleich zu vielen anderen Auswärtsspielen von Borussia in dieser Saison auch nicht allzu sehr meckern. Werden wir gleich nur drüber sprechen. Komisch war es aber auch deshalb, weil ja die Ultras alle nicht da waren im Stadion. Die wurden ja von der Polizei an einem Mainzer Bahnhof aufgehalten. War eine ziemlich dubiose Geschichte. Die Fanhilfe Mönchengladbach hat das ja am späten Samstagnachmittag dann über Twitter schon sehr laut kommuniziert. Das trug dann jetzt auch nicht gerade zu einer guten Stimmung bei. Ne? Also man hat schon gemerkt im Stadion, ich weiß nicht, wie es dir ging Fabian, aber man hat schon gemerkt, dass da irgendwie der Support dann doch eher so auf Sparflamme lief.
2: Ja, na selbstverständlich und ähm, ja, das ist natürlich dann immer bitter, weil das auch eben auf äh, Einfluss aufs Spiel nehmen kann. Äh, in dem Fall hat es Borussia zumindest mal in der Form nicht geschadet, als das Borussia da immerhin noch einen Punkt mitgenommen hat. Äh, nichtsdestotrotz hatte man natürlich über weite Strecken des Spiels äh, dem Support der der Eintracht auch nicht viel entgegenzusetzen, äh, was natürlich schade ist, wenn man da motiviert äh, samstags hinfährt, äh, natürlich noch bitterer für, für die Ultra und die äh, aktive Szene der selbst, die, die eben aufgehalten wurden, äh, denen dann auch der Zugang äh, letztlich verwehrt wurde, scheinbar so lange aufgehalten wurden, dass sich die Anfahrt auch nicht mehr gelohnt hat in die Richtung Wahnsinn. Ähm, ja, ist schade. Ähm, die Stimmung ja, ist dann halt so, wie die Stimmung ohne Ultras ist und ohne organisierten Support, das muss man ganz klar sagen. Ähm, da ähm, kommt es dann, äh, ja geht es nicht viel weiter als über äh, den ein oder anderen VfL Wechselgesang oder äh, dreimal Mönchengladbach Ole hinaus. Das das war's dann auch. Äh, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und vor allem auch das Durchhalten der Gesänge ist natürlich äh, umso schwieriger, wenn man kein Capo kein und keine, keine Trommel dabei hat. Ähm, entsprechend äh, schade und äh, hoffen wir ich hoffe, dass äh, bei den nächsten und verbleibenden Spielen die Ultras ganz normal den Weg ins Stadion finden werden.
0: Zu den äh, Vorfällen konkreter in Mainz, an diesem Mainzer Bahnhof, können wir nicht sagen. Wir waren einfach nicht dabei, aber ich denke, was man sagen kann, dass es äh, gut ist, dass überhaupt jetzt ausgewogen über solche Vorfälle berichtet wird, soweit man das kann. Ne? also in der Vergangenheit war es häufig so, dass dann irgendwie nur die Polizeimeldung da stand und dann ist es natürlich dann ein leichtes, sag ich mal, für den Otto-Normal-Fan oder so aus der Ferne oder für denjenigen, der auch gar nichts mit Fußball am Hut hat, dann irgendwie wieder zu denken, oh die Ultras sind ja total freigedreht. Also das kann keiner von uns sagen und es liest sich auch sehr, sehr anders. Also wenn man beide Mitteilungen da so ein bisschen miteinander vermengt, dann ergibt sich da wie immer ein, ein ganz anderes Bild und man muss auch so klar sagen, dass die Fanhilfe da eine Öffentlichkeit schafft, gerade auch die Fanhilfe in Mönchengladbach, die da immer sehr präsent ist, dann auch bei Twitter und sehr aktuell dann da auch tatsächlich drüber berichtet. Das ist eine gute Entwicklung und auch auf dem Weg zum Stadion hatte ich noch mit einem Kollegen Kontakt, der für die dpa schreibt, der immer über die Eintracht berichtet und dementsprechend dann auch über den Spieltag als solches, über die Spiele von der Eintracht und der hat es dann auch nochmal aufgenommen, war auch sehr interessiert an dem Thema und ähm, hat dann auch äh, ganz bewusst dann eben auch die, die Zitate nicht nur von der Polizei genommen, sondern eben auch von der für Mönchengladbach. Und ich glaube, das ist erstmal eine gute Entwicklung, denn ähm, es war doch in der Vergangenheit bei solchen Vorfällen immer sehr einseitig in der Berichterstattung häufig.
2: Ganz genau. Ich glaube, damit können wir das Thema auch, glaube ich, abschließen und uns dem Sportlichen widmen am Samstagabend in Frankfurt.
0: Genau, das machen wir. In Frankfurt erwartete uns natürlich ein Gegner, der jetzt seit sechs Partien ohne Sieg war. Trotzdem natürlich eine Mannschaft, die... Ja, die noch um deutlich mehr spielt. Ne? Also, sie ist im DFB-Pokal im Halbfinale und sie spielt auch in der Bundesliga noch um die europäischen Plätze mit. Bei uns hatte man nur noch so eine ganz, ganz, ganz leise Hoffnung auf Platz 7 vor dem Spiel. Dafür hätte man dann am Ende aber auch gewinnen müssen. Das ist nicht gelungen. Am Ende ist es ein 1 zu 1:1, zwei unterschiedliche Halbzeiten. Das wäre so mein erster Eindruck, bevor wir dann in die Details gehen. Wie hast du es gesehen, Jonas, vielleicht aus der Fernsehperspektive erstmal? Also
1: ich kann da mal zu der Stimmung grundsätzlich noch was sagen, dass es am Fernseher auch sehr ruhig war, vor es so aus dem Aussetzblock kam. Also ich habe jetzt die Fans sehr selten wahrgenommen. Deswegen, man hat schon gemerkt, dass ähm, die Ultras, also die aktive Fanszene gefehlt hat. Ähm, zum Spiel generell, ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass ich das für ein relativ gerechtes Unentschieden halte. Also 1-1 geht auch so völlig in Ordnung. Ich bin da grundsätzlich zufrieden. So wie mir die erste Hälfte über weite Strecken gefallen hat, muss ich aber auch sagen, dass mir die zweite Hälfte über weite Strecken weniger gefallen hat. Da können wir auch gerne gleich nochmal im Detail drüber reden. Und weil ich einfach nicht möchte, ich möchte, jetzt irgendwas herauspicken, um jetzt eher negativ oder eher positiv zu klingen, weil im Endeffekt kommt sie dieses, ist dieses unentschieden genau das, was es ist. Es passt zu dem
0: Spielverlauf. Dementsprechend, Fabian, waren wir auch alle, auch wenn ich jetzt mal über uns hinaus äh, blicke und da an so ein paar Gespräche zurückdenke, waren wir eigentlich alle relativ einverstanden mit diesem Ergebnis. Ne? Also vielleicht nicht ganz einverstanden mit der Leistung in der zweiten Halbzeit, aber insgesamt alles in Ordnung.
2: Ja, alles in Ordnung. Vor allem, weil man in der ersten Halbzeit über weite Strecken das Gefühl hatte, dass die Mannschaft jetzt gerade auch in die Zweikämpfe geht und die Zweikämpfe annimmt viele zweite Bälle ja dann auch gewonnen also das war durchaus, durchaus eine ansprechende Leistung ja in der zweiten Halbzeit war der Druck der Eintracht dann etwas zu hoch die Mannschaft stand noch mal etwas tiefer ungewohnt tief ja generell über das ganze Spiel wir hatten ein Spiel mit ich glaube am Ende 41 Prozent Ballbesitz das ist für Borussia in der aktuellen Phase ja schon äh, total unüblich. Äh, ich fand es aber persönlich gar nicht, gar nicht schlecht, dass man äh, sich da nicht blind äh, nur auf, auf seinen eigenen Ballbesitz verlassen hat, sondern auch versucht hat, bewusst nach vorne mal hier und da das Spiel schneller zu machen. Ähm, dann natürlich auch ähm, der Eintracht viel Ball gegeben hat, äh, aber doch auch versucht hat, gegen den Ball äh, zu arbeiten. Und äh, das fand ich in der Form jetzt erstmal in Ordnung und äh, am Ende natürlich, der Druck der Eintracht ist gestiegen, immer weiter und weiter. Äh, ich denke in der zweiten Halbzeit, ähm, das, das muss man so sagen, äh, da ist das Unentschieden dann doch sehr sehr verdient für die Eintracht. Äh, da kann man aus Borussia-Sicht am Ende sogar fast sagen, ähm, da äh, haben wir auch ein klein wenig Glück, dass wir dann das Unentschieden mitnehmen und einen guten Jonas Omlin und dann äh, ja, ja, fahren wir aber auch zufrieden nach Hause, würde ich sagen.
0: Gucken wir vielleicht zunächst auf das, was aus unserer Sicht richtig gut lief und das war ja, würde ich sagen, vor allen Dingen so die erste halbe Stunde, also relativ wenig zugelassen und zugleich auch ein bisschen für Entlastung gesorgt sozusagen. Und ein Angriff führte zum 1 zu 0 durch Jonas Hofmann. Und das war von hinten bis vorne ein fantastischer, ein Weltklassespielzug. Also wenn man sich das im Nachhinein nochmal angeschaut hat, das hat man im Stadion schon erahnt, aber es ist natürlich immer schwierig dann auch tatsächlich die Abstände zwischen den einzelnen Spielern, die Laufwege genauso zu sehen. Also das war ja ein Gemälde, dieser Spielzug. Ne? Also das sehen wir nur leider viel zu selten. Am Ende auch dann von Tyram uneigennützig und gut rausgespielt auf Hofmann. Da hatten wir auch schon andere Situationen, wo dann so ein Pass überhaupt nicht kommt oder wo er den Abschluss selbst nimmt und dann am Torwart scheitert. Da passt da auch am Ende alles. Also das war ein fantastischer Spielzug von uns.
1: Definitiv. Also ich habe das zunächst im Fernsehen eher, also ich habe das gar nicht so erst wahrgenommen. Ich habe gedacht, das ist so eine Art Konter gewesen, weil wir die Abwehrreihe, die letzte von, von Frankfurt so stark ausgehebelt haben. Das sah halt so einfach aus. Nichtsdestotrotz war es natürlich super herausgespielt, im, äh, was vorher, ich äh, glaube, der lange Ball den auf Tyram kam, der abgelegt hat und dann, ich weiß nicht, wer dann nochmal mal zurückgespielt hat. Auf jeden Fall hat der Neuhaus dann äh, Tyram losgeschickt. Das ging so schnell, ähm, dass ich das gefühlt wie so ein Konter wahrgenommen habe, weil im Endeffekt haben wir das Pressing ja ausgehoben, der Frankfurter. Also es war ja wirklich genial gemacht. Ähm, jetzt den Konter passt ja irgendwie, weil wir eine Gegenmaßnahme gefunden haben gegen das, was die Frankfurter gemacht haben, aber generell ja, will ich mich eigentlich an dieser Wortklauberei eigentlich nicht beteiligen, die ich jetzt woanders wo auch schon gehört und mitbekommen habe. Im Endeffekt ist es einfach ein geiler Treffer gewesen, den ich gerne so öfters sehen wollen würde.
0: Ja, und dementsprechend die äh, zu dem Zeitpunkt auch völlig verdiente 1-0-Führung, die haben wir dann auch in die Halbzeit retten können. Es wurde dann so nämlich so in der zweiten Phase der, der ersten Halbzeit dann doch so ein bisschen kribbeliger. Also ich erinnere mich an die eine Szene von Colomüani, wo er dann auch ähm, an, an Omlin quasi zweimal scheitert, wo es äh, schon sehr, sehr eng war. In der zweiten Halbzeit wurde es dann aber fast schon Scheibenschießen. Fabian, das hast du eben schon angesprochen. Das war dann einfach viel zu wenig Entlastung. Also dementsprechend verwundert es auch am Ende keinen mehr oder hat keinen verwundert im Gästeblock, dass da zumindest noch das 1-1 fällt aus Frankfurter Sicht und dass wir zwar zum siebten Mal auswärts in dieser Saison in Führung gegangen sind, aber weiterhin da nur einen Sieg stehen haben.
2: Das Einzige, was ich, was man nochmal anmerken kann, muss wie auch immer, ist Borussia hat in dem Spiel sehr, sehr wenig Ballbesitz gehabt, untypisch wenig Ballbesitz mit 41%. Und wenn man auf die Statistiken schaut, ist doch auffällig, dass Borussia aber doch fünf Kilometer weniger gelaufen ist als die Eintracht. Ich meine, normalerweise spricht man ja immer davon, wenn man selbst den Ball hat, dann versucht man, die andere Mannschaft laufen zu lassen. Das ist auch immer die, das Narrativ, das ja auch dann Borussia sehr, sehr gerne selbst bedient und sagt, na, okay, wir versuchen den Gegner laufen zu lassen, auch müde zu spielen. Und das ist ein bisschen merkwürdig, finde ich, wenn man da, wenn man da drauf schaut. Und da stellt man sich vielleicht die Frage, wo hat man diese fünf Kilometer eigentlich liegen lassen im Vergleich zur Eintracht? Wo, wo ist Borussia diese fünf Kilometer weniger gelaufen? Wäre man eventuell in der zweiten Halbzeit, ja, hätte man hätte man das noch aktiver verteidigen müssen, äh, etwas höher, ähm, sich nicht so eng hinten reindrängen lassen, ähm, war es da die ja, fehlende Laufbereitschaft vielleicht, äh, ohne das jetzt beantworten zu wollen, an der Stelle sind das mit Sicherheit die Fragen, die man sich am Ende stellen muss, ähm, die dann dazu geführt haben, dass die Eintracht da hochverdient äh, am Ende auch das 1-1 macht.
0: Ja und das 1 zu 1 war ja längst überfällig, zum Beispiel wenn ich an diesen Pfostenschuss und an den von Omlin gehaltenen Nachschuss denke, also bei dem Pfostenschuss wurde ja schon die Frankfurter Tormusik angespielt für einen Bruchteil einer Sekunde. Also das hat man sehr, sehr klar gehört da im Gästeblock und einmal mehr beeindruckend, wie schnell dieser Frankfurter DJ sein muss. Also schon zu schnell. Also er antizipiert quasi die Treffer. Ich frage mich das häufig, wenn ich auf Frankfurter Spiele im TV sehe. Also da kommt gefühlt die Tormusik, bevor das Tor fällt und jetzt sind wir einmal sogar Zeuge davon geworden.
2: Ja, ganz genau. Ein ähm, witziger Moment ist natürlich dann ein hervorragender Moment im Gästeblock, fühlt sich dann natürlich immer an wie ein eigener Treffer. Äh, ehrlicherweise ist natürlich ein Moment, den man dann sehr zelebriert, wenn äh, der Ball zum einen an den Pfosten geht, also wirklich knapp nicht rein und zum anderen dann schon die Torhymne läuft. Äh, ist das natürlich äh, im Gästeblock ein hervorragender Moment, den man dann auch gerne auskostet.
0: Stichwort zelebrieren, eigenen Treffer, das haben wir dann einmal gemacht und zwar nach einer Ecke hat Tyram, glaube ich war es, eingenetzt zum 2 zu 0. Das war ja 20 Sekunden bevor dann das 1 zu 1 durch Kolomiani fiel. Ich habe schon vernommen, dass das wohl gar nicht mehr so richtig thematisiert wurde und auch in den ganzen Highlight-Clips ist es kein Thema. Jonas, wie hast du es vom TV gesehen, war es so eine klare Geschichte, es soll sich ja um ein Aufstützen von Benzebaini in der Torentstehung gehandelt haben. Ich muss tatsächlich
1: sagen, im TV habe ich das gar nicht wahrgenommen. Also, ich habe das Spiel, denke ich, schon konzentriert verfolgt, aber diese, ja wieso es im Endeffekt abgepfiffen wurde, das wurde gar nicht genau aufgeklärt. Also, das Tor fiel zwar, also Tyram hat ja dann getroffen, aber es wurde dann halt abgepfiffen, aber danach war auch jetzt nicht so, dass jetzt großartig, also zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass der Schiedsrichter jetzt großartig deinen Diskussionsbedarf gesehen hätte. Ich meine aber, dass Hofmann, glaube ich, äh, wie im Endeffekt noch etwas gefordert hat, das habe ich zumindest äh, über Umwege gehört, aber ähm, es, es ist schwer, das Ganze zu bewerten, wenn man so wenig dazu gesehen hat. Ähm, ja, ob das jetzt ein wirklicher Treffer ist oder nicht, kann ich beileibe aber, überhaupt nicht sagen. Also ich werde es wahrscheinlich noch weniger sagen können, als, als aus, dem, aus der Stadionperspektive und... Ähm, dann in den Highlight-Clips, wo es tatsächlich nicht vorkam. Ich hatte es bei Sky und bei ähm, Sportschau gesehen. Beide Male kam es halt nicht vor, diese Szene. Also von daher, ja auch medial, glaube ich, finde es auch gar nicht statt. Also ich habe jetzt auch im Nachhinein nochmal geguckt. Also im Endeffekt hat es keiner aufgegriffen. Ähm, außer, glaube ich, unser Trainer Farker hat es irgendwo, ich glaube, nach dem Spiel, in der, zumindest in der Pressekonferenz oder in irgendeinem Interview nach dem Spiel gesagt, Daher weiß ich, dass es irgendwie ein Thema zu sein scheint, zumindest für unseren Trainer, aber darüber hinaus nichts, gar nichts.
0: Ja, ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall schon, es wurde halt so richtig erstickt durch das 1 zu 1 im direkten Gegenzug ne? und dementsprechend, also ich hätte mir gewünscht, wenn Svenja Blonski einfach sagt, hier 1 zu 1 zählt nicht, weil vorher 2 -0. Das war ein klares Tor. Das hätte ich gerne mitgenommen, aber es wäre auch nicht verdient gewesen, so ehrlich muss man dann auch sein. Danach war es dann auch mehr ein Sichern des Punktes. Es gab noch mal zumindest ein Bewegen nach vorne und wir hatten noch mal Jonas Hofmann in einer relativ aussichtsreichen Position, hat sich dann aber ja so ein bisschen fallen gelassen. Also für mich, das war ganz weit weg von dem Elfmeterpfiff, hat er sehr vehement den Elfmeter gefordert. Das war aber direkt auch vom Gästeblock und die Szene wurde dann auch noch vielfach in den Highlight Clips gezogen zeigt war für mich auf jeden Fall nichts, sodass wir dann mit dem 1 zu 1 leben mussten. Ja, was bleibt am Ende? Irgendwie, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Es hilft einem in der Tabelle nichts. Das habe ich schon vorher erwähnt. Da hätte man gewinnen müssen. Und es hilft natürlich jetzt auch nicht, die desaströse Auswärtsbilanz irgendwie aufzubessern, also weiterhin nur ein Sieg und es stehen nur noch drei Auswärtsspiele an, bei stabileren Stuttgartern mittlerweile, bei kämpferisch starken Stuttgartern und in Dortmund und Leverkusen, also ich sag mal so, es werden höchstens zwei am Ende der Saison, ne?
2: Ja, ja, das sind natürlich jetzt gerade äh, die drei Mannschaften, die gerade auch relativ formstark sind. Ich möchte Stuttgart jetzt noch nicht in, in äh, eine super großartige Formstärke sprechen, aber der Trainereffekt beim VfB hat auf jeden Fall gewirkt. Deshalb wird es kein leichtes Spiel. Äh, und Leverkusen und äh, Dortmund sind natürlich gerade Mannschaften, die, die ja, äh, da, da musst du halt auch erstmal gewinnen als Borussia. Äh, es wird nicht leicht, äh, noch einen zweiten Sieg einzufahren in dieser Saison auswärts. Ähm, aber, und das hat man, finde ich, nach dem Spiel auch im, im Gästeblock gemerkt, so, es war ja niemand damit unzufrieden, weil auch alle wussten, dass die Stunde geschlagen hat. Äh, für uns äh, ist jetzt spätestens mit diesem 1 zu 1 auch klar gewesen, es geht hier um gar nichts mehr. Also spätestens mit dem 1 zu 1 ist, glaube ich, auch der größte Pessimist davon überzeugt, dass wir nicht absteigen werden. Und ich glaube auch nach diesem 1 zu 1 ist auch der größte Optimist äh, mittlerweile, ähm, hat auch der größte Optimist resigniert und glaubt nicht mehr wirklich an den Einzug in die Conference League. Entsprechend geht es für uns jetzt nur noch um die Platzierung. Und ähm, naja, äh, genauso war die Stimmung und ich glaube genauso ist auch mein Gefühl gerade so. Ja, schauen wir mal, wie es dann weiterläuft. Ähm, ich, die Welt geht für mich nicht unter, wenn wir keinen zweiten Auswärtssieg in
0: dieser Saison einfahren. Jonas, wie siehst du es? Wie bewertest du die Stimmungslage nach diesem 1-1? Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, also nicht nur im Gästeblock, sondern ganz generell, also die Ansprüche an die Truppe sind auch schon krass runtergeschraubt. Ne? Man ist ja jetzt schon hochzufrieden fast, wenn es eine kämpferisch gute Leistung war, wenn man jetzt so ein bisschen Abwehrschlachtqualitäten zumindest bis zur 83. Minute hat zeigen können, aber viel mehr. Ja, erwartet man halt auch nicht von der Truppe. Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist, tut einem ganz gut, dass jetzt diese Akte Abstieg, die ja immer irgendwie da war, wo ich jetzt auch nicht dran geglaubt habe, dass wir da wirklich irgendwie runter in den Abstiegskampf rutschen, dass sie jetzt einfach mal beiseite gelegt werden kann und dass man so ein bisschen gelassener wird und weiß, dass diese Mannschaft, ja die in dieser Form ja noch ein paar Wochen so zusammen bestehen wird und dann eigentlich zumindest ich die Hoffnung habe, dass das Ganze dann hoffentlich, zumindest in der nächsten Saison, in eine bessere Richtung geht, als es jetzt in diesem Jahr war, ähm, mit den ganzen Auf und Abs. Ähm, dass vielleicht am Ende hin jetzt noch ein bisschen versöhnlich wird, das würde ich mir wünschen. Man muss zumindest auch dem Capitano einen ordentlichen Abschied geben zum Beispiel. Das wäre mir jetzt noch total wichtig. Und dass man vor allen Dingen nicht, in Leverkusen und in Dortmund unter die Räder kommt, wie man das in der letzten Saison zum Beispiel erlebt hat. Ich glaube, da sind wir mit 04 und 06 untergegangen. Also das wäre zum Beispiel auch schon mal ein Vorteil, wenn man das nicht in der Form wiederholt, wenn es auch eigentlich um nichts mehr geht, der Druck auch gar nicht mehr da ist. Dann soll man doch zumindest nochmal zeigen, hey, und beweisen, ja, wir stehen noch hinter diesem Verein und man gibt diesen, ja, dem. Ich würde nicht mal sagen unbedingt dem Kapitän, also Lars Stindl, diesen Abschied, sondern halt auf generell, dass dieser Abschied einfach versöhnlich wird für alle, die dann gehen, wer auch immer es am Ende dann ist neben den genannten schon Benze und
0: Nächstes Spiel ist dann am Sonntag 19:30 Heimspiel gegen Union Berlin zur neuen Kultanstoßzeit Sonntagabend, also hat ja auch keiner so richtig Bock drauf. Ne? Die Berliner wahrscheinlich noch viel weniger, also die können sich sicherlich auch eine bessere Auswärtsfahrt vorstellen. Ein paar Karten frei geworden. Ja, genau. Und das, obwohl es ja für Union wirklich noch um den ganzen Grill geht, Stichwort Champions League-Teilnahme, aber es läuft nicht mehr so alles in Butter, trotzdem schon eher ein Spiel, was Union liegt, als zu Hause gegen Bochum oder wie siehst du es, Fabian?
2: Ja, wir haben es ja in der, in der Vergangenheit selber gezeigt, dass wir einer fast der Lieblingsgegner von Union sind. Ich glaube, wir haben ein Spiel in der Bundesliga. Ein Sieg, gegen, das war ein, ein Sieg gegen Heimspiel. Genau, 4-1 damals. In der, ja. in der zweiten Saison von Union in der Bundesliga, der glaube erste. ich. Erste Saison, ja, erst, die erste ja. Saison,
0: ja, ja, genau hinten raus. Auch mit Rose
2: meine genau. ich. Also ähm, entsprechend äh, ist die Lage, naja, so wie sie halt ist, ne? Ähm, Borussia, ähm, ähm, Borussia gegen Union ist jetzt aus Borussia-Sicht nicht gerade das Spiel, äh, ähm, auf das man, auf das man sich jetzt freut äh, aus sportlicher Sicht. Ähm, wir haben uns immer schwer getan, ich denke. Ähm, ja, es ist aber einiges drin, äh, ohne dass ich da jetzt äh, wirklich mit ganz großer Leidenschaft dabei wäre, äh, dass da äh, Borussia unbedingt den Sieg holen muss. Ich glaube, wenn Borussia. Äh, dieses Spiel verliert äh, gegen Union, dann, ähm, ja, dann, 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 ist das auch so am Sonntagabend.
0: Ähm, dann haben wir zumindest unserem Ex-Sportdirektor keinen Gefallen getan, ne? Kann man doch <lacht> so sehen. Ganz genau, dann äh, kommt äh, lieber Union in die
2: Champions League als Leipzig. Hat auch schon das Union-Trauma, wenn auch mal was wiederholen kann. <lacht> äh, von daher, äh, ja, ähm, ich bin gespannt, wie Borussia sich präsentiert. Ich bin relativ optimistisch, auch das, was Jonas äh, gerade angesprochen hat. Äh, für den einen oder anderen geht es natürlich auch um den Vertrag für nächstes Jahr, äh, auch bei einem anderen Club. Äh, das stimmt nicht optimistisch, dass in den verbleibenden Spielen auch jeder Spieler nochmal zeigt, was im, in ihm steckt. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass die Mannschaft sich ordentlich präsentiert, äh, dass Union da nicht haushoch bei im Borussia-Park gewinnt, sondern dass die Mannschaft sich ordentlich präsentiert und dann bin ich eigentlich mit allem zufrieden, was dabei rauskommt und sollte es am Ende nicht reichen, dann auch hier geht die Welt für mich einfach nicht
0: unter. Ja, das liegt natürlich daran, dass es irgendwie für uns um nichts mehr geht und trotzdem wäre ich dann auch schon enttäuscht, wenn die jetzt da irgendwie noch so echt viele Spiele verlieren, wenig gewinnen, ne? also es wäre schon fürs Gemüt auch mal gut zu wissen, wenn sie dann irgendwie mal einen Tabellen Dritten schlagen könnten. Ne? Und wenn du die Kader miteinander vergleichst, dann sehe ich halt immer noch nicht, warum wir ähm, wie viele Punkte sind es auf Union äh, 16 Punkte hinter Union stehen müssen sechs Spieltage vor Ende. Ne? Also naja, ich bin mal gespannt. Und was ich mir erhoffen würde nebenbei wäre eine ein Startelfmandat für Luca Netz, um nochmal mal ein ich sag mal sehr be sehr heiß diskutiertes Thema hier aufzubringen. Jonas, wie siehst du du's? Ähm, Netz diesmal in der 92. Minute eingewechselt, um noch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, aber ich, ich begreife das einfach nicht. Also bei bei ihm ist es für mich eine ganz, also bei Benzebaini, der eben vor Netz steht, ist es für mich noch eine ganz andere Kiste als bei Tyram. Wir haben einfach keinen anderen Stürmer, also wer soll da dann sonst spielen für Thüram? Aber äh, Benzebaini, sorry, der gehört auf die Bank. Ich weiß, das klingt ein bisschen populistisch, manchmal ist das aber auch nicht falsch.
1: Also, ich kann schon mal so viel sagen, dass auf der Mitgliederversammlung das auch gefragt wurde. Ähm, ich kenne mich jetzt nicht leider gerade gar nicht an die Antwort, aber es war auf jeden Fall diskutiert worden und es wurde auch an äh, Trainer und Sportrichter gerichtet. Ähm, also es, die Antwort war im Endeffekt also verklausuliert, dass man jetzt in der Endphase der Saison, wo es um nichts mehr geht, ähm, dann doch noch mal schauen möchte, wer diesen Weg, den neuen Weg, der auch da präsentiert wurde, ähm, da kommen wir ja auch gleich noch mal zu, ähm, wer den halt noch mitgehen möchte. Das klang zumindest aus den Wirkungsworten danach, ähm, dass da etwas rotiert wird oder rotiert werden könnte. Ähm, beim Trainer hatte ich eher das Gefühl, dass er da gar nicht so wirklich Lust drauf hat, ähm, aber am Ende
2: des Tages werden wir es ja sehen, was dabei rumkommt. Ich glaube einfach, dass dass da Daniel Farke auch eine gewisse Art von Garantie braucht, um das zu machen, eine gewisse Art von Jobgarantie, weil sollte natürlich jetzt Daniel Farke genau das machen, im Sinne der Borussia handeln und im Sinne der nächsten Saison handeln und die Spieler aufstellen, die auch nächstes Jahr eventuell noch da sind, dann aber vielleicht fünf von sechs Spielen jetzt verliert, dann braucht er natürlich auch irgendwo die Gewissheit, dass das ihn am Ende nicht den Job kostet. Das kann ich dann so ein bisschen aus seiner Perspektive auch verstehen, dass er da sagt, naja, wenn ich hier am Ende dafür meinen Job verliere, dann ist das schön und gut für Borussia, dass hier Luca Netz auf dem Platz stand, aber irgendwo geht es dann auch um persönliche Ziele und... Da finde ich, da muss aber auch vom Verein ganz klar die Marschrichtung kommen und äh, die Rückendeckung für den Trainer. Und zu sagen, hey wir, Trainer, wir erwarten von dir, dass du äh, jetzt, äh, jetzt, wo es für uns offensichtlich um nichts mehr geht, wo wir eine stabile Saison gespielt haben, äh, wie auch immer man jetzt dieses stabil interpretieren mag, äh, jetzt, wo das der, der Fall eingetreten ist, wo der Abstieg, äh, ja, zu 99,9 verhindert ist. Ähm, jetzt kannst du, ähm, jetzt solltest du dich so, jetzt solltest du so handeln, dass du denjenigen äh, die Spielpraxis und die Möglichkeit gibst, die äh, nächste Saison auch eventuell noch hier sind oder eben ähm, gerade auf dem Markt sind und äh, damit sind natürlich auch ex auch natürlich ganz klar Tyram und Ben Sebaini ausgeschlossen. Da muss man dann aber natürlich auch darüber sprechen, dass Lars Stindl in dem Fall mit Sicherheit auch kein berechtigtes Mandat mehr hat, jetzt jedes Spiel von Anfang an zu machen. Weil natürlich, der ist nächstes Jahr dann auch nicht mehr da. Also das gehört dann irgendwo zu dem Thema aus meiner Sicht auch dazu. Auch wenn ich natürlich Lars Stindl jetzt gerne zumindest mal, wie in Frankfurt, über eine gute halbe Stunde auch noch in den anderen Spielen sehen würde.
0: Ich finde, das kann man echt nicht miteinander vergleichen, ehrlich gesagt. Also ich, ich ganz ehrlich, da denke ich dann an Favre zurück, damals gegen FC Augsburg. Letztes Heimspiel. Letztes Spiel auch von, wer war es? Philipp Dams? Ähm, Ruhl Brauers, glaube ich, auch. Und er setzt die einfach alle nicht ein. Das finde ich dann genauso falsch. Weil, also ich finde manchmal, du musst halt auch im Sinne von Emotionen manchmal handeln. Und wann, wenn nicht in so einer Phase wie aktuell. Es geht um nichts mehr. Und ich habe ganz ehrlich, kriege da irgendwie schlechte Gefühle, wenn ich daran denke, dass wir Rami Benzebeini jetzt schon noch schön für Dortmund warm spielen lassen. Ne? Und Luca Netz ist ja jetzt auch kein irgendwie Simon Walde bei aller Liebe oder so, der noch nie irgendwie Bundesliga-Rasen betreten hat.
2: Auf der anderen Seite hast du natürlich auch bei also beim Stindl hast Stindel aktuell das Neuhaus-Argument. Ähm, naja, ähm, ist, ist da. Ich, ich möchte, ich möchte Lars Stindl auch noch sehen in den kommenden Wochen. Ich wollte da jetzt nicht eine zu große Debatte lostreten, aber ich finde, so wenn man diese, ähm, wenn man wenn man das so sieht, ich möchte diesen Kader für die nächste Saison vorbereiten, ähm, dann müsste man eigentlich rein theoretisch jeden Spieler, der jetzt schon sicher nächstes Jahr weg ist, äh, auch eher aufs Abstellgleis stellen. Äh, so, das wäre dann die Strategie. Ähm, ja, man könnte sich da natürlich auch irgendwo ein bisschen von Emotionen leiten lassen und sagen, ja, Benzibaini, du Idiot, du gehst zu Dortmund und Stindl, na naja, danke dir. Äh, du hast hier vieles richtig gemacht bei Borussia und wirst hier äh, zu Recht nach dem Spiel bei der Eintracht noch gefeiert. Ähm, du darfst spielen. Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, als Trainer, ich würde, wäre ich Trainer, ich würde mir vom Verein wünschen, dass ich die Rückendeckung dafür bekomme, ähm, so aufzustellen, dass es für die nächste Saison den größtmöglichen Wert stiftet. Ähm, solange ich die nicht bekommen würde vom Verein, solange der Verein mir sagen würde, uff, das können wir jetzt aber nicht sagen, wenn du die nächsten sieben Spiele verlierst, dann äh, müssen wir schon über dich reden und äh, dann wissen wir nicht, ob wir über den Sommer hinaus weitermachen. Ja, dann würde ich als Trainer auch sagen, gut, dann müssen halt die, besten, die, die ich für am besten halte, spielen, um für mich die besten Ergebnisse einzufahren, dass ich hier nächstes Jahr auch noch als Trainer sitze, weil ich möchte hier weiterarbeiten.
1: Ihr habt da beide einen Punkt. Also ich habe es ja gerade nochmal äh, angedeutet, also Virgus hat tatsächlich auf der Mitgliederversammlung gesagt, dass ähm, man jetzt ausprobieren möchte, sehen möchte, wer denn diesen Weg jetzt mitgeht. Damit meinte er natürlich auch, dass man so ein wie Netz reinbringt. Ähm, gleichzeitig war es so, dass Farke da doch schon gesagt hat, dass er natürlich die Spieler dauernd sieht und im Training und in der Kabine und das alles er beurteilen kann. Also es ist auch da die Trainerseite abgedeckt. Natürlich möchte er da auch diejenigen aufstellen, die dem bestmöglichen Erfolg bieten. Also für ihn und auch für den Verein. Das fällt natürlich jetzt ein bisschen runter und damit hat er auch den Rücken eigentlich frei, wenn wirklich sowas sagt, dann auch das halt zu machen, mein netz spielen zu lassen oder auch andere Talente, die mir gerade nicht einfallen. Ich denke nach dieser Ansage, jetzt gestern wird das schon passieren das ist ein bisschen experimentiert wird.
0: Ich tippe, ein Spiel bekommt Luca Netz auf jeden Fall noch, weil Rami Sabaini meines Wissens nach bei vier gelben Karten steht und ich denke, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass in den nächsten fünf Spielen dann dann noch eine weitere gelbe vom Baum fällt und dementsprechend würde Luka Netz dann nochmal ein weiteres Spiel auf jeden Fall bekommen von Anfang an. Gut, ich würde sagen, der Elefant im Raum, die Mitgliederversammlung, sie ist jetzt schon häufig angerissen worden und ähm, dann lass uns doch mal jetzt hinter das Wochenende den Haken machen und auf den Montagabend Blicken. Jonas, du warst vor Ort. Es waren auch wie immer nicht allzu viele Menschen vor Ort. Also es bleibt weiterhin auch fragwürdig, warum man diese Mitgliederversammlungen an einem Montagabend stattfinden lässt. Also ich bin nach wie vor kein Fan. Ich weiß, es ist ja auch nicht ganz so leicht, das jetzt irgendwie total an so ein Bundesliga-Heimspiel zu koppeln. Aber nicht mal das hat man ja diesmal gemacht. Und dementsprechend, ich würde halt auch mal gerne hin, ohne da jetzt irgendwie mir da so ein ganzes Wochenende freizuschaufeln und das vor allen Dingen noch zu verlängern um ein, zwei Tage.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Also es war tatsächlich ja ziemlich leer, also im Vergleich zu den letzten Malen, wo ich da war. Also ich kann es so ein bisschen erklären, zumindest zum vorherigen Jahr, dass das mit Favor natürlich zu tun hat, dass da damals mehr da waren. Diesmal waren es aber trotzdem, also wenn ich hinter meinen Rücken geguckt habe, war da schon sehr licht das ganze also waren nicht viele plätze besetzt was in der vergangenheit wo ich ganz oben sitzen musste ähm, ja die stimmung ja wie war die stimmung so ähm, ich würde sagen so ein bisschen gemischt also ich hatte das gefühl ähm, dass auch da eine gewisse gelassenheit da war ähm, also auch es war aufgrund auf der ganzen tabellage situation natürlich Abschiedskampf hat jetzt gar kein thema war gar kein thema mehr und so und so weiter Nichtsdestotrotz äh, war natürlich Lob und Kritik da, also Lob tatsächlich Richtung Trainer, Richtung Verein. Es war aber auch relativ viel Kritik dabei und ich muss tatsächlich sagen, diejenigen, die da Kritik geäußert haben, die haben das schon in einem entsprechend ordentlichen Rahmen gemacht. Ähm, ich erinnere mich an einen Fan, der hat das sehr inbrünstig mit absoluter Emotionalität drüber so sodass halt Farke dann auch meinte... Die sollten wir als Motivator in die Kabine stellen, weil er das wirklich, der hat halt die ganzen Fans in der, die ganzen Mitglieder, ähm, auf seine Seite gezogen, weil er das so dermaßen stark rübergebracht hat. So den ganzen Kritikpunkt, dass halt die Spieler halt immer alles geben sollen. Also dieses Gefühl, tatsächlich dieses Gespür von den Fans war da sehr gut rübergekommen, ähm, und eigentlich war diese, diese Kritik, also man hat auch mal Farke für die, für die nicht oder früh stattfindenden Wechsel kritisiert, aber im Gro ging es eigentlich darum, die Vereinskommunikation anzugehen, diesen Brusserweg in Frage zu stellen, ähm, ja und die Leistung der Mannschaft. Weil diese Auf und Ups und innerhalb eines Spiels, innerhalb der Saison und dass sie sich nicht immer zerreißen, ähm, so wie es auch der Trainer teilweise sagt, ähm, das waren so Themen, die, glaube ich, die Fans und die Mitglieder sehr sehr beschäftigt haben. Das kam auch wirklich in diesen ganz in der ganzen Aussprache auch raus. Neben den ganzen Quatschthemen, ähm, die ich hier so gar nicht behandeln möchte, die teilweise dann auf Twitter oder sonst wo ähm, ja sehr lange besprochen werden, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn macht, sich da wirklich großartig mit zu beschäftigen. Es sind wirklich einzelne Beiträge, die auch da selber bei der Mitgliederversammlung auch nicht so angenommen wurden, ähm, sondern auch mit Pfiffen begleitet wurden zum Beispiel. Ähm, ja, was soll ich am Ende sagen? Also, ich denke, wir werden gleich noch mal so ein bisschen detailliert über einzelne Berichte reden. Ähm, ja, ich glaube, es kam schon ganz gut an äh, bei der Vereinsführung, was denn so ähm, von der bisherigen Saison gehalten wird. Und es ist tatsächlich auch so, dass es nicht so eine einhellige Meinung gibt, total positiv, auch keine einhellige total negativ. Es ist eine totale, ausgewogene Stimmungslage gewesen, das also ist die Kritik gewesen.
0: Also ich bin ja schon mal froh, dass wir anders als im Vorjahr, da war ich gerade im Urlaub, das weiß ich noch, als da dann ähm, diese Favre-Bombe äh, geplatzt ist ähm, durch Roland Wirkus. Also ich bin ja schon mal froh, dass es sowas nicht gab. Also es war jetzt schon, so ist mein Eindruck, ähm, auch äh, dank des Live-Tickers zum Beispiel von der Rheinischen Post, eine Mitgliederversammlung ohne jetzt irgendwie die große Überraschung. Klar, jetzt kann man über einzelne Zahlen einzelne Finanzwerte etc. diskutieren, über einzelne Wortbeiträge in dieser Aussprache. Aber würdest du das ähnlich sehen? Also die große Überraschung gab es jetzt nicht. Also das hätte auch jetzt jeden verwundert.
1: Nein, also die große Überraschung gab es jetzt nicht. Ähm, man könnte vielleicht die 15 Millionen Euro Ausstiegsklausel oder nicht, also eine Kaufoption Ausstiegsklausel, wie man das nennen möchte, äh, für Jordan Bayer. Die wurde bestätigt. Aber das war auch eigentlich ein offenes Geheimnis. Ähm, insofern, mich hat das nicht überrascht. Ich glaube aber der einen oder anderen vielleicht dann doch schon. Wenn man diesen Podcast ähm, nicht zuhört, dann ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass gedroppt wurde, dass man einen zentralen Stürmer sucht Aber das ist auch logisch gewesen. Also es wäre jetzt merkwürdig, wenn man das nicht machen würde. Vor allem da Tyram ja auch feststeht, dass er wechseln wird im Sommer ähm, oder ablösefrei gehen wird im Sommer. Ähm... Jetzt überlege ich gerade, gibt es noch irgendetwas? Ja, gut, die Anekdote, die ähm, Fake dann in Bezug dann später auch zu einem Mittelstürmer gebracht hat, dass er meinte, dass er nicht gewechselt hätte im Derby, ähm, weil er keinen echten Stürmer im Kader hat und ich zumindest die Reaktion von wirkus darauf schon sehr ai fand, so ein bisschen. Ähm, also ich hatte das Gefühl, er wollte dem noch irgendwas erwidern, was aber nicht dann was dann nicht mehr kam. Also wir wissen ja, dass im Winter man überlegt hat, einen Stürmer äh, zu holen. Das wurde auch von Vereinsseite bestätigt in einer Pressekonferenz. Und wenn Fark natürlich sowas fallen lässt bei der Mitgliederversammlung Monate später und auf so eine Art Sturmproblematik hinweist, aber Monate vorher gesagt wird, ja, wir brauchen keinen Sturm, wir haben genug Optionen im Kader, widerspricht sich das natürlich ein bisschen. Also zumindest, wenn man ganz weit um die Ecke denkt, oder aufgepasst hat, dann fällt einem das schon auf, dass da vielleicht eine kleine Meinungsverschiedenheit besteht, was den Kader anbelangt. Ähm, aber das ist den meisten halt auch nicht aufgefallen. Das muss man, da muss man halt wirklich aufmerksam für sein. Das ist vielleicht noch so eine Art Überraschung gewesen.
0: Und wie seht ihr es, also man hat ja jetzt auch sehr ausführlich oder hat Stellung bezogen zum Saisonverlauf und die erste Phase der Saison, also bis zur Weltmeisterschaft im November, wurde ja mehrheitlich als gut dargestellt. Also man hat jetzt, glaube ich, negativ herausgestellt natürlich das Pokal aus, das früher in Darmstadt. Ansonsten hätten die Ergebnisse und Leistungen aber in den meisten Spielen gestimmt. Und dann gab es eben dann doch den klaren Bruch dann, zum Neustart, zum Restart nach der WM, das wurde ja auch so klar gekennzeichnet gebt ihr euch damit zufrieden also wie siehst du es Fabian ähm, man sagt immer wieder eine stabile Saison sei es ja das wurde ja dann auch mit so ein bisschen Gelächter quittiert, wie ich jetzt auch von, von Jonas ähm, gehört habe, aber auch gelesen habe. Und ich finde, da haben diejenigen, die es anders sehen, ja schon einen Punkt. Ich würde uns dazu zählen. Oder so richtig stabil kann man die Saison eigentlich nicht nennen, oder?
2: Ja, bei, bei den, ähm, ich sag mal, bei den äh, Ausrutschern, die wir da drin hatten. Äh, eine 0 zu 4 in Mainz, äh, fünf Gegentuche in Bremen. Also ich sag mal, ähm, ich weiß nicht. Da muss man schon wirklich stabil definieren. Also st wenn Stabilität bedeutet, wir haben nichts mit, mit dem Abstiegskampf zu tun, äh, ist das für mich ein bisschen was anderes. Ähm, das bedeutet für mich eigentlich eher, äh, das wäre für mich eine tabellarisch stabile Saison für ein Team, das eigentlich zu natürlichen Abstiegskandidaten zählt, äh, dann gibt man das als Ziel heraus, eine stabile Saison zu spielen und dann eben äh, am Ende des Jahres nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Äh, hätte man das Ziel so formuliert, äh, dann würde ich sagen, das Ziel wurde erreicht, weil sechs Spieltage vor Schluss haben wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Ähm, ich glaube aber, man hat dieses, Bewu äh, dieses Ziel bewusst vage gehalten, und äh, da bin ich ehrlicherweise kein Fan von, weil jetzt kann man das äh, in alle Richtungen drehen und interpretieren ähm, und kann sich die Stabilität jetzt so dahinreden, wie man sie gerade gerne braucht. Und gerade braucht man die Stabilität und äh, das Erreichen des Saisonziels eben als ähm, naja, wir haben nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Ähm, ich bin kein Fan, ich hätte mir ähm, da doch gerne mehr ähm, messbare Ergebnisse gewünscht, äh, ich hoffe zumindest, dass es die in der internen Kommunikation gab, bin aber ein bisschen skeptisch, ob man die intern wirklich so definiert hat, klarere Ziele äh, und ob man sich wirklich daran äh, misst jetzt auch, ob man diese Ziele erreicht hat oder nicht. Äh, ich bin da ehrlicherweise ein bisschen skeptisch und würde mir zumindest für die neue Saison äh, klarere Ziele und klarer messbare Ziele auch wünschen. Da muss ich etwas enttäuschen, weil tatsächlich ist
1: das Thema Stabilität für die nächste Saison auch ausgerufen worden. Also, solange das da tut, aber es ist tatsächlich so, das wurde genauso gesagt. Also ich, ich erinnere mich noch Stabilität in Leistung, Ergebnissen und in der Stimmung und im Verein. Das wolle man weiterhin anpeilen für die kommende Saison, die als Zwischenschritt in einen weiteren, längeren Umbruch übergeht. Und man hat, das waren wir auch relativ neu, aber vielleicht kann das von euch noch wir bestätigen, man hat quasi gesagt, dass man das von Anfang an dieser Saison als Start in einen Umbruch bezeichnet hat, daran erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht so ganz, ich hatte immer in Erinnerung, dass das diese Saison ein Umbruch ist, aber jetzt reden wir davon, dass die nächste Saison ein Umbruch ist, den man jetzt als Zwischenschritt framed, und dann die nächste Saison auch wahrscheinlich ein Umbruch sein wird, weil da auch wahrscheinlich wieder Verträge auslaufen werden, also im Endeffekt läuft es wieder auf dasselbe hinaus wie diese Saison. So fühlt sich das so ein bisschen an.
0: Aber man ist äh, sich wahrscheinlich im Klaren mittlerweile halt darüber, dass äh, die Mannschaft äh, gar nicht so sehr sich unterscheidet von der in der vergangenen Saison und man wahrscheinlich nicht mehr imstande ist, das tatsächlich hier noch als ähm, ersten Schritt auf einem Umbruchsweg zu framen. Ne? Also wahrscheinlich äh, ist man deshalb jetzt äh, kommunikativ dann ein bisschen einen Schritt zurückgegangen. Ich finde, es schlägt halt alles in die gleiche Kerbe in das, was Fabian eben auch gesagt hat. Ne? Alles ist irgendwie so ein bisschen vage und natürlich, wenn ich keine klare Zielformulierung habe, dann kann ich natürlich irgendwie... Oder dann habe ich viel mehr Spielraum im Verlauf einer Saison, dann auch Rückbezüge zu machen zu meinen ursprünglichen Zielsetzungen. Und man hat ja, glaube ich, auch nochmal angesprochen, was die Ziele für die aktuell laufende, laufende Spielzeit gewesen sind. Stichwort Umbruch starten. Ja, so habe ich es eigentlich immer wahrgenommen, ne? Jetzt ist man davon offenbar so ein bisschen zurückgetreten, wie auch du, Jonas, gerade schon dargelegt hast. Dann Stichwort negative Stimmungslage drehen. Würde ich auch sagen, hm, jein, ne? hat jetzt so bedingt geklappt. Stabile Saison spielen, da sind wir wieder beim Thema, was ist Stabilität? Immer Definitionssache, kann ich am Ende sagen, ja, haben wir gemacht. Kann ich auch sagen, nee, haben wir nicht geschafft. Ne, Alles bleibt vage. Und der einzige Punkt, wo man stand jetzt, optimistisch sein kann ist Stichworte Gegentore reduzieren. Also da steht man bei 45 Gegentreffern im vergangenen Jahr nach 34 Spielen bei 61, also da muss es mit dem Teufel zugehen. wenngleich natürlich Fabian Du hast eben Dortmund und Leverkusen oder Jonas, du warst es Dortmund und Leverkusen angesprochen mit 10 Gegentoren im vergangenen Jahr, also die du die darfst dann dieses Mal in den in den zwei Spielen nicht geben, aber also es bleibt alles sehr vage und auch wenn ich jetzt wieder die ähm, auf die Aussagen schaue, hinsichtlich der nächsten Saison ist es ähnlich. Auch da vieles sehr vage und es wird einem irgendwie so vermittelt, ja, wir haben alles im Griff und ähm, 2023 wird uns der Turnaround gelingen. Das war ja das Schippers Zitat in der Rheinischen Post. Naja, also ich finde, dieser Turnaround, wenn er da angekündigt wird, hat noch relativ wenig Inhalt, relativ wenig Fleisch und also mir fehlt noch so ein bisschen, mir fehlen die klaren Stützen, um optimistisch zu sein.
2: Ja, ähm, und also aus meiner Sicht, ich, wenn ich jetzt mal spekuliere, ähm, ich, ich glaube so ein bisschen, ähm, ich glaube so ein bisschen, dass die Hoffnung zu Beginn der Saison war, mit Daniel Farke jetzt nochmal äh, sportlich auch angreifen zu können, nochmal wieder ähm, und ich glaube, dass man so ein bisschen mit diesem stabiler Werden auch doch durchaus den, das internationale Geschäft sehr stark im Blick hatte. Die Spieler haben es ja auch immer wieder durchklingen lassen, dass, dass das internationale Geschäft schon ein Thema war. Und ich glaube, dass man zu Beginn der Saison gesagt hat, sollten wir es am Ende des Jahres schaffen, international zu spielen mit diesem Kader dann kommt der ganz große Umbruch beziehungsweise der ganz große Umbruch in der Erwartungshaltung ähm, auch gar nicht so sehr. Weil dann hat man auf einmal die Millionen aus dem äh, internationalen Geschäft und wenn man da jetzt mal auf die aktuelle Situation wieder den Bogen spannt, dann muss man einfach sehen, wir haben jetzt äh, das letzte Geschäftsjahr mit einem ordentlichen Verlust abgeschlossen äh, und Stefan Schippers stellt sich hin und redet in diesem Jahr von der schwarzen Null. Wir wissen aber Stand jetzt, dass wir nicht europäisch spielen werden. Das heißt, wie werden wir diese schwarze Null erreichen? Es geht nur damit, den Personalaufwand drastisch zu reduzieren und mit Einnahmen über Transfererlöse. Und das bedeutet, dass wir jetzt wissen, dass es nochmal eine ganz andere Form von Umbruch gibt im Sommer, als das vielleicht letztes Jahr im Sommer als Virkus äh, und Fake quasi angefangen haben, wenn man denn so will. Ähm es vielleicht gehofft haben und vielleicht intern auch als Ziel ausgegeben haben. Vielleicht hatten sie das internationale Geschäft doch viel stärker im Blick und auch damit ein bisschen geliebäugelt und quasi Plan A wäre gewesen, wir erreichen das internationale Geschäft, können dadurch neue Millionen generieren, die uns jetzt in diesem Jahr den Umbruch auf der einen Seite finanzieren, auf der anderen Seite aber vielleicht auch den einen oder anderen Spieler nochmal davon überzeugen, etwas länger zu bleiben. Der Fall ist jetzt in der Form nicht ganz eingetreten. Es waren dann Hofmann und Player, die man früh tatsächlich überzeugen konnte zu bleiben. Und die schwarze Null muss jetzt anders erreicht werden. Die schwarze Null muss jetzt mit dem großen Umbruch erreicht werden. Und der bedeutet für uns alle, der bedeutet für uns alle, dass wir, glaube ich, sportlich uns, ja, in, in der Erwartungshaltung auch etwas, ja, die Erwartungshaltung da etwas zurückschrauben müssen. Und dann äh, sehen wir vielleicht diese Aussagen zur Stabilität wieder ganz anders. Äh, dann äh, ist auch, naja, zumindest nachvollziehbar. Ich kann es nicht ganz verstehen, warum man dieses äh, Narrativ wählt, äh, diese Stabilität, äh, da diese Saison von der, von der Stabilität zu sprechen, nächste Saison auch wieder. Äh, ich kann es zumindest nachvollziehen. Äh, ich persönlich würde es selber anders machen. Ähm, ich fände es eine... Klarere Kommunikation, wenn man sagen würde, wir haben nächstes, wir werden nächste Saison unseren Personalaufwand deutlich reduzieren. Ähm, wir ähm, werden mit einer neuen Mannschaft, mit einer neuen hungrigen Mannschaft antreten. Wir erwarten nicht, und äh, das ist auch wieder entgegen dessen, was Stefan Schippers vor der Mitgliederversammlung eigentlich gesagt hat, dass man sich oben festsetzen möchte, ähm, was dann unterm Strich so ein bisschen die eierlegende Wolke so ist. In der oberen Tabellenhälfte, der obere Tabellenhälfte, mh nichtsdestotrotz muss man dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen realistischer draufschauen und sagen, ja, okay, wenn wir jetzt viele neue Spieler verpflichten, neue, junge, hungrige Spieler, ähm, muss man da vielleicht diese Stabilität anders definieren als die obere Tabellenhälfte? Muss man Stabilität dann nicht doch vielleicht doch eher so definieren, wie wir sie äh, jetzt gerade für uns als äh, Ziel erreicht verbuchen und sagen, es kann eigentlich nur darum gehen, dass wir nächste Saison nichts mit dem Klassenerhalt zu tun haben? Und... Ähm, für mich ehrlicherweise, wenn ich das so höre und da eins zu eins zusammenzähle, dann ist das für mich persönlich die Erwartungshaltung an die nächste Saison, dass wir hoffentlich eine Saison spielen, in der wir nichts mit dem Klassenerhalt zu tun, mit dem Kampf um den Klassenerhalt zu tun haben. Also, gerade dachte ich, du warst
1: doch vielleicht bei der Mitgliederversammlung, weil tatsächlich das auch so ein bisschen Thema war. Vielleicht hat sich dich einfach nur gut eingelesen. Ähm, also tatsächlich so, also es kam auch sehr stark heraus, dass auf eigene Talente, wie auch immer, man das jetzt definiert, weil in den letzten Jahren ist aus der eigenen Jugend ja nicht wirklich was hochgekommen. Wieso ähm, man das jetzt so sehr herausgestellt hat, das kann ich eigentlich nur, also muss ich jetzt einfach wen fragen, der jetzt sich besser auskennt. Ähm, BMG Edits fällt mir jetzt gerade ein auf Twitter, der würde wahrscheinlich jetzt genau wissen, welches Top-Talent da in unserem Fohlenstall äh, da gerade so ganz gefragt ist, aber Fakt ist, es hat in den letzten Jahren im Endeffekt kein wirkliches Talent gegeben, das sich durchgesetzt hat bei uns ja und es wurde halt vorgehoben, dass externe Top-Talente dazu geholt werden sollen, also das auch was da reinspielt mit Etatkürzen, kürzen was äh, du auch schon gesagt hast, also das soll ja auch stattfinden und dementsprechend frage ich mich auch, wie man ähm, das geäußerte Ziel von Schippers, ähm, also obere Tabellenhälfte erreichen oder Einstelligkeit erreichen möchte, ähm, wenn man gleichzeitig quasi den Etat kürzt, heißt auch auf gewisse Qualitäten verzichten muss. Weil man kann halt nicht mit mehr... Also es ist wie, wenn mein Chef wahrscheinlich mit mir reden würde und sagen würde, oder die Situation kennt ja jeder von uns wahrscheinlich irgendwie, mach mal aus äh, weniger Geld mehr. Ähm, das ist halt unrealistisch. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass diese Stabilität oder das, was man, was man sich vorstellt, und es kam auch, glaube ich, auch bei Wirkus so ein bisschen raus, wo die Fans auch ein bisschen unzufrieden waren, dass so Platz 10, mit dem muss man jetzt einfach zufrieden sein, ähm, gehe ich davon aus, dass eigentlich auch das jetzt in der nächsten Saison wieder Thema sein wird, also mir fehlt aktuell ähm, die Fantasie, wie das mit Top-Talenten und der Struktur, die dahinter kommt, da reden wir vielleicht auch noch gleich drüber, ähm, ja, die obere Tabellenhälfte angreifen wollen, also vor allen Dingen, wenn wir Talente jetzt aktiv fördern möchten, was ja Saison auch eher so semi-funktioniert hat, muss man ja dazu auch noch sagen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass äh, sich das Interview oder die Interview-Aussagen von Schippers so ein bisschen beißen mit dem, was wir dann bei der Mitgliederversammlung gehört haben. Weil ein Festsetzen in der oberen Tabellenhälfte, das erreichst du halt auch nicht, wenn du irgendwie so gerade Neunter wirst oder immer so zwischen Platz 8 und 12 pendelst, sondern das erreichst du eigentlich nur dann, wenn du irgendwie so einen Lauf hast wie Union oder Freiburg in den letzten Jahren. Ne? Also, dass du irgendwie auch ein paar Mal in Folge Europäisch spielst und so und dementsprechend ist das ja eigentlich nicht das, was dann gestern bei der Mitgliederversammlung kolportiert worden ist und was auch aus meiner Sicht eher das realistischere Szenario ist und zwar, dass wir zusehen mit einer wirklich neu formierten Mannschaft, mit einem wirklichen Umbruch, dass wir in erster Linie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich denke, da können wir in den nächsten Wochen auch nochmal näher drauf schauen, wenn man, wenn sich irgendwie herauskristallisierten sollte, wer überhaupt die Konkurrenz ist, also es gibt da ja sehr potente Vereine, die vielleicht runtergehen und vielleicht kleinere, die drinbleiben oder die dann aufsteigen und anderen großen Clubs den Aufstieg verwehren. Wenn ich da an Heidenheim denke im Aufstiegsrennen der zweiten Liga oder an Bochum, die sich wacker halten. Also auch das hätte ja dann Einfluss auf unsere Ambitionen, finde ich, in der nächsten Saison. Dementsprechend ähm, ja, sind wir dann vielleicht sogar eher froh, wenn Bochum und Heidenheim nächste Saison Erstligist sind. Auch wenn das unsere Samstag 15.30 Chancen wahrscheinlich weiter schmälern wird in der Tabelle. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Trotzdem, das ist so mein Eindruck. Wie, wie blickst du drauf, Fabian? Also beißt es sich nicht, was, was Schippers in dem Interview von sich gegeben hat mit dem, was dann bei der Mitgliederversammlung zu hören war?
2: Ja, für mich schon. Vor allem auch dieser ganz starke Fokus auf diese Talente der hat ja ganz explizit auch nochmal darauf hingewiesen, dass man als Borussia Mönchengladbach diesen Weg gehen möchte, Spieler günstig zu verpflichten, sie weiterzuentwickeln und teuer zu verkaufen. Ein Blick in die vergangenen Jahre zeigt, das hat eigentlich nur in 5 von 30 Fällen geklappt. Wenn man die Quote mal zugrunde legt, dann müsste man im Sommer eigentlich 25 Spieler holen, damit zumindest 6 davon funktionieren. Ich glaube, das halte ich jetzt mal für unrealistisch. Ähm, wenn wir eben nur auf junge Spieler setzen und eben nicht auf Qualität, ich sag mal, äh, und da erwarte ich jetzt keine Champions League, gestandenen Champions League Spieler, sondern äh, vielleicht gestandene Bundesliga, Zweitligaspieler, also Spieler, bei denen man weiß, äh, die ein gewisses Alter haben, bei denen man weiß, was man bekommt äh, äh, und äh, da bin ich gespannt, wie man da die Mischung findet, aber grundsätzlich beißt es sich für mich auf jeden Fall, weil es ist am Ende, äh, also das ist ein Szenario, mit dem man so in der Form eigentlich nicht planen kann, also dieses ähm, den Personalaufwand re reduzieren, äh, auf junge Spieler setzen, auf Talente setzen, auf diesen Umbruch klarzusetzen und dann äh, die obere Tabellenhälfte anzugeben als Ziel, das ist schon sehr, sehr optimistisch und ähm, das kann natürlich klappen, äh, aber die Garantie dafür hast du mit Sicherheit nicht und ähm, ich würde mir da auch wünschen, dass man da ähm, einen etwas realistischeren Blick dann auf, den, auf die Situation hat. Absolut, es beißt sich. Also,
1: wenn man auch mal gehört hat, wie sich ja den Spielstil für die kommende Saison vorstellt, also eigentlich geht es auch weiter mit dem, was man schon diese Saison vorhatte, nämlich, dass man dominant spielen möchte, also auch mit unerfahrenen Spielern, Talenten, wie auch immer, der eigenen Jugend, Technik hoch, technisch hochwertig, also auch da muss man entsprechend auch erstmal Spieler bekommen, die diese technische Fähigkeiten überhaupt mitbringen und man möchte resilient sein, heißt das, was man in der Saison eigentlich auch schon haben wollte, aber auch nicht so ganz oder eigentlich nicht geklappt hat. Also im Endeffekt, auch weil gerade eben nochmal Anpeilen von Oberer Tabellenhälfte, wir reden ja gerade noch darüber, dass gesagt wurde bei der, der Versammlung, dass ein Zwischenschritt stattfinden soll und unter unterm Zwischenschritt und Umbruch und was da alles gesagt wurde, da verstehe ich tatsächlich auch nicht darunter, dass wir ähm, jetzt irgendwie europäisch oder die obere Tabellenhälfte angreifen wollen, sondern dass das eher darauf hinausläuft, dass man vielleicht darauf schielt Achter zu werden, vielleicht mit ganz viel Glück und wie in dieser Saison eigentlich auch schon, Siebter wird. Aber mehr kann ich mir tatsächlich einfach nicht vorstellen unter den aktuellen Voraussetzungen. Vielleicht überrascht uns wirklich auch so, so sehr, also... Er hat meine Erwartungen irgendwie auch jetzt sehr geweckt, nachdem er so jetzt diese Interviews letzt gegeben hat. Aber irgendwie bin ich da auch skeptisch, weil ähm, wir haben ja gerade darüber diskutiert. Also wie soll man aus weniger mehr machen? Ähm, also da muss ja wirklich schon ein absolut glückliches Händchen dabei sein, dass das funktioniert. Also dass er da jetzt irgendwie ein Top-Talent rauszieht, ähm, so wie wir ja gehört haben, äh, entweder aus der Türkei oder aus den USA. Ähm, da scheint man sich gerade sehr zu darauf zu konzentrieren und auf, zumindest was ich gehört habe, zwei Bundesligisten, beziehungsweise also Bundesligaspieler, ja, ob das dann am Ende ähm, reicht und dass das was wird, wenn man solche Spieler hört, holt, das weiß ich nicht. Ähm, dennoch würde ich sagen, man muss einfach erstmal skeptisch bleiben, weil das, wie gesagt, es beißt sich halt grundsätzlich so, was jetzt bisher von Schippers kam und dann auch was jetzt auf der Mitgliederversammlung gesagt wurde.
0: Also ich denke, dass wir skeptisch sind, das ist ja völlig normal. Und wer nicht skeptisch ist, also dahinter frage ich dann schon mal irgendwie, ob der, der Blick auf die Borussia in 2023 noch ganz nüchtern ist. Weil man muss ja schon sagen, es, wir stehen vor dem größten und wichtigsten Umbruch-Transfersommer seit mehr als zehn Jahren, würde ich mal behaupten, und sind dafür allerdings nicht ideal aufgestellt. Wir haben einen immer noch unerfahrenen Sportdirektor, dafür kann er nichts. Wir haben einen Trainer, der auch noch nicht allzu viele Stationen auf Profi-Niveau hinter sich hat. Und wir haben, und das war ja auch gestern Thema bei der Mitgliederversammlung in der Aussprache, wir haben ein überaltertes Präsidium. Und dementsprechend würde ich mal behaupten, sind die Voraussetzungen nicht die Besten. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was zum Besten geben, Jonas. Das war ja gestern dann auch noch mal Thema, wurde, wurde das relativ schnell abgewürgt. Ich glaube, Rainer Bonhoff hatte ja dann das Wort ergriffen auf die Frage eines Fans, ob man da eine weitere Verjüngung anstrebt. Genau so war es, aber
1: tatsächlich, als die Frage gestellt wurde, gab es schon Applaus und man hat es auch als berechtigte Frage empfunden, zumindest von den Personen, die ich um mich herum so... Wahrgenommen habe, die auch dann gesagt haben, ja, gute Frage, so das kann man mal stellen. Das wurde leider aber sehr, ja, es war schon humoristisch von Rainer Bonhoff abmoderiert, aber ist war im Endeffekt keine wirklich zufriedenstellende Antwort. Also im Endeffekt hat er nur gesagt, dass es fällt mir namentlich ein vom neu eingestellten Presiums. Stegemann, ne? Stegemann hatte ins Alter genannt, sein Alter hatte er genannt und dann. Quasi nur gesagt, ja, man wird sich damit auseinandersetzen, so ungefähr, aber mehr war es nicht. Also es ist ja klar, dass es, also es ist eigentlich überfällig, dass irgendwann mal was da passiert, kann man eigentlich nicht mehr zu sagen, also wann jetzt das irgendwann passiert, das weiß ich nicht, aber es muss ja irgendwann mal ein Umbruch im Präsidium geschehen bei der
0: Altersstruktur. Ja, eben drum, ne? Und das ist genau das, was ich meine. Und aber auch insgesamt, ich hätte ein besseres Gefühl, wenn wir mehr Erfahrung auf äh, der Sportdirektorposition hätten, in Form einer Doppelspitze zum Beispiel. Sowas hätte ich mir gewünscht, ne? Also da scheint man aber auch komplett weg von zu sein, von diesem Gedanken. Also man wird genau so mit der jetzigen Besetzung dann auch in die in den Transfersommer gehen und man kann wirklich nur hoffen, dass es stimmt, was auch Wirkus jetzt betont hat. Was mir aber dann gefällt, dass da aber auch ein bisschen mehr Klarheit reinkommt in die Kommunikation und zwar sind ja Zitate gefallen, jetzt auch glaube ich am Sky-Mikro vor dem Frankfurt-Spiel, dass viele Spieler vor der Tür stehen und man die nur öffnen müsste sozusagen, dass Borussia Mönchengladbach immer noch eine gute und attraktive Adresse ist. Das ist für mich zumindest mal eine Kommunikation nach vorne. Das gefällt mir besser als das, was irgendwie da immer so hergeblabbert wird, dann auch in, in Pressekonferenzen?
1: Was kann man ihm tatsächlich nicht vorwerfen. Also er hat schon ambitionierte Ziele, keine Frage. Die Frage ist halt, wie realistisch es ist, das umzusetzen. Und er hat auch klar in seinen Aussagen gebracht, ne, also wie du es gerade gesagt hast, mit den Spielern, die an der Tür stehen, man muss sie nur reinlassen. Also im Endeffekt weckt das ja gewisse Erwartungen. Man hofft ja natürlich also wir alle hoffen, bei aller Kritik und Skepsis, natürlich hoffen wir, dass das funktioniert mit diesem Umbruch. Und wir halt geile Talente bekommen, mit denen wir hoffentlich dann über Jahre dann uns wieder da entwickeln, wo wir waren. Man muss es halt nur so ein bisschen gegenprüfen und gegenchecken. Und das ist eigentlich für mich auch die Pflicht für einen, ja, ich bin zwar jetzt kein Journalist, würde ich mich nicht bezeichnen, aber ich bin jemand, der natürlich jahrelang jetzt über ja so ein bisschen bisschen begleitet und berichtet, aber man muss halt doch schon irgendwie kritisch draufblicken und gewisse Dinge hinterfragen, wie jetzt zum Beispiel auch das, was ich gerade zum Stürmer meinte. Wenn man so ein bisschen um ein paar Ecken denkt, dann merkt man schon, dass da so ein paar Reibungspunkte auch intern sind und wenn man Aussagen von Spielern hört mit Europa als Ziel und dann, wir reden äh, die Sportliche reden von äh, von Stabilität und so weiter. Also es gibt ja immer Themen, die man anpacken kann, und die man diskutieren sollte und muss. Ähm, ja, und am Ende ist auch das genau auf der ähm, Mitgliederversammlung rübergekommen, nämlich Fans haben wirklich konstruktiv Kritik rübergebracht. Das war jetzt nicht nur so, dass jemand gesagt hat, das ist alles scheiße oder ähm, entlass den Trainer, sondern es war wirklich einfach konstruktiv, so als wenn wir da jetzt gestanden hätten und denen einfach mal hätten, was wir jetzt
2: gerade hier groß in knapp einer Stunde jetzt schon diskutiert haben. Ich finde es gut, dass du sagst, dass du sagst, dass, dass du das von Journalisten erwartet und von, und erwartest und von Fans. Ich würde sogar weitergehen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Borussia ja sehr schmal aufgestellt ist in seiner Führungsstruktur und sehr, sehr wenige Führungspersönlichkeiten auch hat. Vor allem mit zwei dieser Führungspersönlichkeiten, die aktuell mit Hans Mayer und Rolf Königs, die sich doch auch sehr stark aus der Öffentlichkeit zurückhalten, von denen man sehr, sehr wenig mitbekommt. Und ich würde mir genau diese kritische Haltung auch gegenüber dem eigenen eigenen Weg und äh, dem ja so ein bisschen Hinterfragen des eigenen äh, Tuns äh, auch aus intern wünschen und ich hoffe, dass das intern passiert. Ich hoffe nicht, dass man intern sich zu sehr selbst äh, auf die Schulter klopft und äh, gegenseitig und äh, sich nur darin bestärkt in dem, was man gerade tut, weil so wirkt es leider gerade ein wenig, ähm und äh, das ist natürlich auf der einen Seite gut, gerade wenn man wenn man das ähm, so auch in, in der externen Kommunikation macht, sich gegenseitig bestärkt, ähm, sich da auch das Vertrauen gibt und äh, auch sich selber viel zutraut, auch ambitionierte Ziele hat. Das finde ich alles gut. Äh, ich hoffe nur, dass intern auch so ein bisschen anders geredet wird und dass intern da an der einen oder anderen Stelle äh, auch mal äh, die ein oder andere Selbstkritik fällt und eben nicht nur äh, der nicht nur Schulterklopfer ohne Ende und dieses ähm, ein, ja, ein Zusammensein von, äh, wir machen das hier schon alles super und die können alle mal erzählen, was sie wollen, äh, weil ich glaube, das ist die falsche Haltung, das falsche Mindset und um an so eine Aufgabe heranzugehen und da hoffe ich einfach nur drauf, dass das intern so ist, trotz dieser äh, tatsächlich sehr äh, ja, personell gering aufgestellten Führungsspitze, die Borussia
1: hat. Also ich setze meine, ich setze meine Hoffnung tatsächlich total in Farke, also auch Grund dessen, was ich gerade meinte mit der Anekdote und dem Stürmer, der im Kader fehlt. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass er schon jemand ist, der natürlich ein bisschen mehr extern natürlich ist, weil er natürlich erst so, kur also erst so eine kurze Zeit bei Borussia ist, dass er da natürlich gewisse Dinge kritisch anspricht. Und auch das kam ja auch so ein bisschen raus aus den ganzen Forderungen, die er in den letzten Wochen so getätigt hat mit Intensität und der... Ähm, mit der Mentalität und so weiter. Und das äh, kam auch so ein bisschen in der äh, Präsentation von Wirkus vor, dass man Schnelligkeit, Wucht, Zweikampfstärke, was jetzt eher nicht so mit klassischen fußballerischen Qualitäten zusammen äh, zusammenbringen würde, auch das irgendwie dazukommen soll in diesem Kader. Was ich auch eigentlich schon wieder für eine große Herausforderung halte, aber es scheint schon so zu sein, dass Fake da ganz klare Vorstellungen hat, die auch äußert, die haben möchte. Und wenn er sie nicht bekommt oder wenn er unzufrieden ist, wie jetzt im Sommer zum Beispiel, wo er auch gesagt hat, er braucht Verpflichtungen für die Offensive, er braucht neue Spieler für die Offensive, dass er das auch äußert. Und dass man halt dann nach außen hin merkt, okay, da ist jemand unzufrieden. Und ich glaube, diese wenigen, auch wenn es sind, sind einfach nicht viele Wortmeldungen von ihm, die in diese Richtung gehen, machen wir dann Hoffnung, dass er dann doch schon jemand ist, der da Klartext intern
0: spricht. An der Stelle vielleicht noch ganz passend. Stichwort ist Außendarstellung, ne, weil wir jetzt auch viel über externe und interne Kommunikation gesprochen haben. Da schien es ja auch unterschiedliche Sichtweisen der Fans gestern in Aussprache gegeben zu haben, je nachdem, oder nachdem, was man so mitbekommt. Und es wurde ja mal gelobt, mal aber auch stark kritisiert. Und ähm, da würde mich auch nochmal deine, deine Sicht der Dinge von gestern interessieren. War das auch nochmal so ein Thema, dass äh, viele das bemängeln, jetzt vielleicht auch ein paar Tage nachdem... Farke zum Beispiel ja Marvin Friedrich öffentlich sehr stark kritisiert hat. Das ist ja auch vielleicht ein Thema, was wir nicht ganz unter den Teppich kehren sollten aus der ähm, Spieltags-BK aus Frankfurt.
1: Genau, eines muss man vielleicht noch sagen. Also tatsächlich hat Fake es sehr gut hinbekommen, obwohl er gar nicht, was gar nicht geplant war, dass er in der Rede halten soll, hat er dann spontan einfach mal zu den Mitgliedern gesprochen. Und ich finde, er hat das auch ziemlich gut gemacht, hat auch bei mir einen positiven Eindruck hinterlassen. Also grundsätzlich muss ich auch sagen, Vieles von dem, was er sagt, ist ja auch einfach nicht falsch. Ist einfach so. Man, ich kaufe ihm auch ab, dass er ähm, für diesen Job brennt und auch diesen Weg mitgehen will mit Borussia und auch alles dafür gibt. Ähm, man merkt aber schon, wenn es so Richtung ja, Kritik oder Anmerkungen geht, dass er dann eine defensivere Haltung geht und da auch dann nichts an sich ranlässt. Ähm, dass halt so ein bisschen dann scherzhaft ab abmoderiert, dann aber auch sagt, dass das seine... Sein, sein Aufgabenbereich einfach ist, da kann ihn keiner reinsprechen, auch kein Fan. Ähm, das ist auch, steht auch, also ich glaube, er hat irgendwas davon wegen, das steht nicht zur so Abstimmung frei, dass jetzt jeder sagen kann, ja, wer, steht, wer wird jetzt aufgestellt? Glaub, da ging es auch um die Netz netzthematik Ja, man merkt auch bei ihm, ne, es ist auch nicht da alles immer äh, so, so, wie es scheint. Also, wenn man jetzt, er wurde, glaube ich, auch darauf angesprochen, und das finde ich ist auch, kommt mir auch oft so rüber, dass er zwar sagt, ja, die Mannschaft soll sich für den Verein zerreißen und mit Stolz diese Raute tragen. Ja, wenn aber dann die Mannschaft entsprechend auftritt, ist das natürlich nicht gerade vorteilhaft für das, was man da vorher gesagt hat. Also im Endeffekt müssen ja auch die Worte, die ja tätig auch taten, folgen. Und ich glaube auch, also ich glaube nicht, dass er das einfach mit Absicht macht und das auch jetzt, ähm, also bewusst macht, um uns zu ärgern, sondern dass ihm vielleicht das auch nervt an der Mannschaft, dass sie so ist, wie es aber niemand, niemals öffentlich halt sagen würde. Ähm, ja, er sagt auch immer, dass er sich schützend vor die Mannschaft stellt. Aber auch das ist natürlich immer so ein Punkt, der dann immer zu Reibereien so, für Reibereien sorgt, die natürlich dann ja bei so einer Mitgliederversammlung angesprochen werden. Und ähm, ja, da wird natürlich... Da wird leider dann nicht so umgegangen, wie es mir vielleicht auch ein bisschen wünschen wird, dass man tatsächlich da ein bisschen mehr Verständnis für zeigt, dass natürlich ähm, solche ja Unterschiede zwischen dem, was auf dem Platz passiert und dem, was man einfach erzählt, und ich glaub, das, der Punkt Schönrednerei passt da ganz gut rein, dass es halt nicht so ganz zusammenpasst.
0: Ja, ich denke, damit haben wir soweit es geht. Alles alles Wichtige besprochen, denke ich. Wir sind jetzt nicht so sehr auf Finanzkennzahlen detailliert eingegangen, aber ich denke, das ist jetzt auch nicht so unser Beritt. Wir haben das eher so im im Wagen gehalten. Klar ist aber, dass man sagen kann, ja Eigenkapital um 56 Millionen gesunken ist schon ein starkes Stück. Aber so gesehen dann eben sind das die, die Corona-Millionen, die da fehlen. Ne? Also das ist sicherlich dann auch nochmal ein spannender Fakt aus dieser Mitgliederversammlung. Ansonsten ja, was bleibt? Irgendwie eine mal wieder nicht so große Beteiligungsquote, aber das ist auch nicht anders zu erwarten an einem Montagabend in Mönchengladbach. Und trotzdem denke ich, war es eine Veranstaltung von der... Alle Seiten, die, die vielleicht ein bisschen kritischer sind, die, die vielleicht äh, positiver gestimmt sind äh, bezüglich dieses Borussia-Wegs, von der alle Seiten irgendwie so ein bisschen was mitnehmen können. Ist das so eine Zusammenfassung, die du teilen würdest jetzt als jemand, der da war?
1: Ganz genau. Also im Endeffekt ist es von beiden Seiten, also es gab Kritik, es gab Lob, man hat gemerkt, es gibt unterschiedliche Auffassungen am Ende des Tages, hat man vor allem bei vielen Aussprachepunkten gemerkt, dass es allen einfach nur um diesen Verein und um Borussia geht, dass man auf einen guten Weg kommt und dass es nicht darum geht, irgendwen an den Pranger zu stellen und einfach seine Wut rauszulassen, sondern es sind einfach Herzensangelegenheiten gewesen. Und das ist, denke ich, ist das Beste, was man in so einer Situation halt sehen kann, dass sich halt auch, ja, ob das berechtigt ist oder nicht, man sich Sorgen macht, man skeptisch ist, man Kritik übt, aber man vielleicht auch dann auch bereit ist, Lob zu bringen.
0: Ja, und sich nach Kritik immer in die Augen schauen kann. Genau. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass nichts unter der Gürtellinie passiert. Aber ich denke, da ist man weiterhin bei Borussia Mönchengladbach auf einem guten Weg. Und wir hoffen, es geht auch sportlich jetzt gut zu Ende diese Saison. Es ist eine entspannte Saison für uns Fans hinten raus, weil es eben um nicht mehr viel geht. Sonntag 19.30 gegen Union. Und dann würde ich sagen, melden wir uns Anfang nächster Woche mit der Analyse zum Spiel. Also. Macht's gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ciao. Bis dann,
0: ciao, ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.